0: Weißt du, du nimmst so viel negative äh, Vergangenheit und machst äh, versuchst positive Zukunft daraus zu machen. Das ist einfach mein Ding.
1: So. Es gibt hier schon ein hohes
0: Maß an Negation, an Negativität. Hallo und herzlich willkommen bei bitter Podcast für die brennenden Fragen unserer Bewegung. Und heute haben wir das Thema Cancel Culture. Hallo, Lucius.
1: Hallo, das ist natürlich ein sehr kontroverses Thema.
0: Ja, und äh, ein Thema, das gerade ziemlich viel diskutiert wird, aus verschiedenen Blickwinkeln auch. Und äh, bei der Vorbereitung haben wir uns gefragt, wie wir das am besten machen, was interessiert unser Publikum. Wir müssen ja ein bisschen auf das Publikum eingehen, um mehr Reichweite zu bekommen.
1: Auf jeden Fall, wir wollen ja irgendwann davon leben.
0: Genau, und um das rauszufinden, müsste man eigentlich so eine Umfrage unter den ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörer machen und das war viel zu kompliziert, also haben wir uns entschlossen, die Instanz zu fragen, die sowas auf jeden Fall weiß, Gott. nämlich, genau, eine künstliche Intelligenz. Ja. Ich habe die künstliche Intelligenz gebeten, uns zehn Fragen zum Thema Cancel Culture aufzuschreiben und hat sie auch gemacht und dann habe ich die Fragen, die waren auf Englisch, noch durch ein Übersetzungstool gejagt und mit diesen Fragen werden wir uns heute gegenseitig interviewen. Bist ja. du bereit?
1: Ja, was ist eigentlich aus Magic Eight ball geworden? Den hatte man früher <lacht> fragen können, aber der hat eher Antworten gegeben als Fragen.
0: Ja, okay. Also, die erste Frage lautet, was ist die Definition von Cancel Culture? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, es ist ein bisschen äh, schwierig, auch für mich persönlich, so eine Definition davon aus aufzustellen, weil es eigentlich ziemlich gegensätzliche Ansichten dazu gibt von Leuten, die sagen, es gibt überhaupt keine Cancel Culture und dieser Begriff Cancel Culture ist nur so ein Rechter oder konservativer Talking Point, um berechtigte Kritik aus progressivem Lager oder von links äh, so fertig zu machen oder abzuweisen. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, Leute, die sagen, Cancel Culture ist so eine krasse totalitäre Zensurkultur, die uns alle dazu zwingt, unsere wahren Gedanken zu verstecken, wenn man die nicht mehr in der Öffentlichkeit äußern kann. Und äh, die Meinungsfreiheit zerstört und alles mögliche andere kaputt macht. Ich glaube, irgendwo zwischen diesen zwei Extremen schwappt diese Diskussion hin und her. Ich würde vielleicht pragmatisch sagen, dass Cancel Culture so Sachen enthält, die es wahrscheinlich auch davor schon gab. Einerseits so, dass man Personen, oft äh, bekannte Personen des öffentlichen Lebens, irgendwie in der Öffentlichkeit damit konfrontiert, dass die irgendwas Problematisches gesagt oder getan haben. Also so ein Call-out macht und sagt so, dieser Mensch da hat was Schlimmes gemacht. Oft ist das auch mit dem Zweck oder zumindest mal mit der Folge verbunden, dass die Person die Möglichkeit tatsächlich, dass für die Person die Möglichkeit eingeschränkt wird, sie weiter zu äußern. Also, dass sie zum Beispiel ihre Social-Media-Kanäle gesperrt werden oder dass sie äh, in der Öffentlichkeit nicht auftreten sollen als Comedian oder dass manche sogar ihre Jobs verlieren oder irgendwelche bei Prominenten irgendwelche Werbeverträge oder sowas. Das dritte Merkmal wäre vielleicht, dass es so eine, dass meistens eigentlich schon wie so ein Shitstorm funktioniert. Also dass es so ein bisschen eine unkontrollierte Dynamik entwickelt, wenn sich viele Leute dran beteiligen und dann äh, überall darüber geredet wird in den Medien, im Internet of Social Media und alle so ein bisschen wild drauf los. Äh, anfangen darüber zu debattieren, ob jetzt dieser Fall, wie es sich mit diesem Fall so verhält, so ne, so Callout, äh, weiß nicht so, ich glaube, die Platforming nennt sich das auf Englisch, also dass man Leute so die Lebensgrundlagen raubt, nein, dass man Leuten die wow. <lacht> oft äh, die Plattform wegnehmen will, will, wo sie sich halt problematisch äußern und äh, so ein Shitstorm würde ich sagen zu so die drei Sachen. Mhm. Was denkst du?
1: Ähm, ich glaube, der Zweck ist äh, die Einschränkung von Reichweite. Das passiert halt über halt eben die Aufforderung und meistens ist ja quasi die Person, die ähm, dann vielleicht tatsächlich kennen sind oder dazu in der Lage sind, sind ja andere Personen als von denen, von denen diese Forderung kommt, weil sonst würden die diese Person erst gar nicht engagieren oder verpflichten oder sonst etwas. Und man glaubt halt, dass man durch die ähm, quasi Einschränkungen der Person auch die Position, die sie vertreten, einschränkt, beziehungsweise manchmal hat es auch so eine Art so einen Bestrafungscharakter. Also die Person äußert sich vielleicht gar nicht mehr in, dem, in, dieser, in dieser Weise, aber sozusagen man glaubt halt, es sollte noch irgendwie sanktioniert werden, was sie halt gesagt hat. Und das sage ich jetzt mal relativ neutral. Also ich glaube, dass es auch gerechtfertigt ist. Ich sehe auf jeden Fall auch, dass es als ein rechter Kampfbegriff ist. Also du hast Talking Point genannt, ich würde dann halt Kampfbegriff äh, äh, verwenden. Und ich glaube, dass ähm, man das aber auch so ein bisschen aufhebeln kann, indem man schaut, dass es genau oder viel schlimmer auch ähm, quasi diese Einschränkungen oder die Versuche von Einschränkungen von rechter Seite gibt. Es ist natürlich immer die Frage, wer ist mächtiger und das ist von Land zu Land, von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich. Und ich würde dann immer noch die einzelnen Fälle anschauen, ob es aus meiner Sicht ähm, gerechtfertigt ist, aber natürlich machen das Rechte auch. Also klar, die nutzen das jetzt, empören sich, wenn dann irgendwie so konservative Professoren vielleicht gecancelt werden sollen. Manchmal geht es auch eher bloß um Kritik ähm, und das wird dann als Cancel Culture äh, gelabelt. Aber natürlich versuchen auch Rechte irgendwie Auftritte beson also von Linken zu verhindern. Oder es gibt dann halt irgendwie so die Aufforderung, die müssen verschwinden oder entlassen werden. Oder äh, bei irgendwelchen linken Stiftungen oder linke Medienschaffende, da gibt es das äh, genauso von rechter Seite, diese beständige Forderung, dass denen halt, dass deren ähm, Reichweite eingeschränkt wer werden soll, indem die halt entlassen werden oder sowas. Also es gibt, das hat immer eher was mit Machtverhältnissen zu tun, ähm, wer sich durchsetzt. Aber das ist nicht so, dass irgendwie die Rechten, weil sie sich gerne so verkaufen inzwischen, besonders in West- und Mitteleuropa, Hüter der Meinungsfreiheit und guck mal, wir schauen hier, also wir sind alle Opfer von der Cancel Culture, aber gerade in Ländern, wo halt Rechte an der Macht sind, da gibt es ja eine viel krassere Cancel Culture. Genau, also dieses Reichweite einschränken, dann ist ein bisschen die Frage, wo dieses Kultur herkommt und ob das tatsächlich dann, ähm, also ob das tatsächlich so ist, dass es eine eigene Kultur darstellt. Also weil es gibt auf jeden Fall die Versuche, Leute in ihre Reichweite einzuschränken, zu canceln, aber ob das schon eine echte Kultur ist, beziehungsweise ob das auch in Deutschland so ist, es gibt ja dann immer so, manchmal auch so, ja in den USA ist es viel schlimmer oder sowas, da bin ich mir unsicher also ob das, vor allen Dingen damit wird ja immer auch so eine neue Qualität behauptet im in, 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 in Vergleich zu früher und du hattest ja selber gesagt, dass das auch eigentlich schon früher stattgefunden hat und ich glaube dass das häufig eher so anlassbezogen ist, also dass man halt irgendwie so ähm, was hat ähm, du hattest ja auch von diesen Dynamiken gesprochen und dann geht das halt äh, los, also einer Person ist irgendwie, tritt bei einem Vortrag auf, wird angekündigt, etc. Ähm, aber man braucht halt auch irgendwie so entweder was Neues, also ein neues Zitat von der Person oder irgendwo muss es halt losgehen. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie so geschaut wird, ja, welche Leute vertreten inhaltlich problematische Positionen und ähm, wie könnte man halt deren Reichweite einschränken, sondern ich glaube, dass es halt immer so einen so Anlasspunkt geben muss. Also vielleicht sind da, oder häufig sind das sicherlich auch so dass, dass halt Leute sich Persönlichkeit halt angegriffen fühlen und deswegen das initiieren und dann diese Dynamik halt lostreten.
0: Ja, ich kann dir eigentlich bei allen Punkten zustimmen. Ich finde es äh, auch gut, dass du gesagt hast, dass sich das eigentlich gar nicht ausschließt. Also es ist ein rechter Kampfbegriff oder vielleicht auch nur ein konservativer oder manchmal auch ein liberaler Kampfbegriff. Und gleichzeitig heißt es aber nicht, dass es das nicht gibt. Ne? Also das schließt sich ja nicht aus. Es kann diese Praxis geben und es kann aber trotzdem von Rechten als Kampfbegriff benutzt werden. Könnte man sich die Frage stellen, ob man das irgendwie anders nennen will oder nicht. Das finde ich eigentlich nicht so interessant. Genau, und ansonsten wollte ich noch auf die Frage mit der Kultur eingehen. Die finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Und das ist wahrscheinlich auch die Frage, wie man jetzt, was Kultur in dem Zusammenhang heißen soll. Aber ich finde es eigentlich ganz interessant, das so zu diskutieren, ähm, dass Kultur darauf hindeutet, dass es nicht so eine bewusste politische Praxis ist, sondern dass es irgendwie so eine Eigendynamik gibt, zum Beispiel auf Social Media, wie sich sowas entwickelt, ohne dass das jetzt irgendwie, ich meine, manchmal werden ja solche Skandale auch bewusst angezettelt. Ähm, es gibt ja auch Fälle, wo das von Rechten gemacht wurde, ähm, aber dass es irgendwann mal so eine Eigendynamik bekommt und die ich vor allem auf Social Media beobachte. Das würde es, glaube ich, für mich zu so einer Kultur machen. Es gibt ja auch so ein bisschen andere verwandte Begriffe im Deutschen, die auch ab und zu in diesen Debatten auftauchen, so Empörungskultur und Political Correctness, weil früher auch mal in ist, jetzt glaube ich nicht mehr so in. Um darauf hinzuweisen, es gibt da irgendwie so Milieu oder so und so bestimmte kulturelle Bedürfnisse, die da ausgelebt werden. Und dass es quasi mehr ist als einfach so eine politische Praxis, wie das manchmal schon von so linker oder progressiven. Seite so dargestellt wird, wo gesagt wird, naja, aber das ist doch gut, Leute vertreten irgendwelche menschenverachtenden Positionen und dann ist es ja auch quasi richtig, da dagegen zu sein und die daran zu hindern. Das ist eigentlich eine ganz vernünftige politische Praxis. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass dass man sich so ein bisschen was in die Tasche lügt, sagt man das. So? Mhm. Dass man sich ein bisschen was vorlügt, wenn man das nur als das betrachtet, weil als politische Praxis taucht das durchaus, kann das durchaus auftauchen, hat aber auch, glaube ich, viele ähm, negative Momente. Dadurch, dass es eben nicht nur als politische Praxis funktioniert, sondern schon auch als so eine bestimmte Social Media umgangsweise mit gesellschaftlichen Problemen, sage ich jetzt mal. Vielleicht können wir darüber mehr reden. Und dann wollte ich noch ergänzen, ich finde es auch ganz interessant, dass das Canceln selber äh, auf verschiedene Art und Weise stattfinden kann. Also es kann diesen Fall geben, wo jemand, äh, wo irgendwie so ein problematischer Vortrag angekündigt ist und Leute machen so Protest und dann wird der Vortrag angesagt, abgesagt. Und da ist schon gar nicht mehr so klar, wer jetzt eigentlich gecancelt hat. Also war es zum Beispiel die Uni, die dann den Referenten oder die Referentin gecancelt hat oder waren es die Protestierenden? Und manchmal ist es auch so, dass diese Forderung gar nicht quasi auftaucht, jemanden zu canceln, sondern dass im Internet nur überall steht, dass jemand was Schlimmes getan hat und dann wird die Person einfach entlassen, weil es für die, für das Unternehmen zum Beispiel irgendwie nicht cool ist, dass jetzt so eine problematische Person für das Unternehmen steht und damit assoziiert wird und so. Es ist einfach so, dass die Kapitalisten, Schweine, <lacht> jemanden entlassen aus ähm, PR-Gründen, ohne dass das vielleicht irgendwann mal überhaupt intendiert war, dass die Person ihren Job verliert oder sowas. Und da gibt's ja, das fände ich ganz interessant, dass da so verschiedene Mechanismen gibt, wie es letztendlich zu diesem Canceln am Ende kommt und äh, auch verschiedene Akteure sich ja auch irgendwie dran beteiligen.
1: Also die zweite Frage lautet, die, die zweite von der KI ermittelte Frage lautet, wie hat sich die Cancel Culture im Laufe der Zeit verändert? Ich würde vielleicht mal so ein bisschen einen Blick zurückwerfen, weil einmal hat man natürlich halt, dass ähm, quasi technische Neuerungen Sachen möglich machen. Also wir bekommen von irgendwie einem vielleicht problematischen ähm, Professor, der irgendwo einen Gastvortrag hat, überhaupt mit und auch zeitnah. Und man kann, es ist ja auch sehr viel leichter halt mal kurz einen Tweet abzusetzen oder eine E-Mail zu schreiben, als jetzt irgendwie in, in einen Brief irgendwo hinzuschicken. Das sagt man ja auch so, dass halt im Internet ist so ein bisschen hemmungsloser geworden, weil es halt sehr viel einfacher ist, weil man selber als Sender fungiert. Also ich kann auch quasi ja überhaupt darüber berichten. Während halt früher halt Nachrichten halt monopolisiert waren auf halt ja, die Medien, die halt berufsmäßig vor allen Dingen betrieben worden sind. Also ich glaube, da hat sich schon was verändert, aber ich weiß gar nicht, ob das so... Also wenn man jetzt mal, es gibt ja unterschiedliche Bereiche, wo Cancer Culture zum Tragen kommt. Nehmen wir jetzt mal meinetwegen die Universität und da wird immer so ein bisschen getan, auch von dann eben recht und reaktionäre Seite, das ist eine neue Qualität, sowas hat es noch nie gegeben, so... Und wenn man sich aber mal anschaut, wie in Westdeutschland 1968, was es da für Sit-ins gab gegen irgendwelche Professoren, wenn dann irgendwie jemand aufgetreten ist, der ähm, von irgendwie auch eine politisch unliebsame Meinung vertreten hat oder Position, ich weiß gar nicht, ob das sowas Neues ist. Ich würde sogar teilweise sagen, wenn ich wenn ich so die, die die Aufnahmen oder die Berichte lese aus der Zei Zeit, dass es vielleicht sogar härter war, also dass da wirklich auch im Hörsaal mal gekämpft worden ist und so weiter, als ähm, äh, und da, da wurden schon irgendwie auch so richtig Vorlesungen gestürmt von halt ähm, 68ern und auf der anderen Seite gab es dann auch wieder, glaube ich, so rechte Studierende, die, wenn da irgendwie so ein DDR-Vertreter aufgetreten ist, halt vehement gefordert haben, dass das gar nicht geht und, und so weiter, also ich, ich glaube, dass, dass es immer wieder so, so Phasen gab, wo, wo halt hart gestritten worden ist und wo man, wo es auch darum ging, dass halt eine Person nicht auftreten kann. Also vielleicht gab es da weniger diese Forderung, die Person muss irgendwie so entlassen werden oder sowas, aber es gab auf jeden Fall auch äh, die Versuche halt, äh, Auftritte zu unterbinden, durch äh, bis hin zu militanten Aktionen. Das ist doch eigentlich nichts Neues. Ja,
0: also, und äh, man muss vielleicht noch äh, den radikalen Erlass, könnte man noch ergänzen, also wurde ja tatsächlich der Zweck war, dass die Person entlassen wird oder gar nicht den, den Job gar nicht erst bekommt, wegen unliebsamer politischer Äußerungen. Ja, ich meine, genau das passt so, glaube ich, ganz gut zu dem, was ich gesagt habe, was ich auch glaube, dass diese einzelnen Elemente von dem, was heute Cancel Culture genannt wird, dass es da schon früher gab und wahrscheinlich auch schon sehr lange gab und ähm, dass ich aber trotzdem denke, dass sich das vor allem über Social Media für vielleicht doch eine neue Qualität angenommen hat, die das früher nicht hatte und jetzt wäre es interessant zu wissen, welche aber das äh, kann ich auch nicht so gut sagen.
1: Also, ich würde vermuten, dass sich Machtverhältnisse zumindest im Westen teilweise auch verändert haben. Also, ne, dies, das ist das, was, glaube ich, die Rechten aufbringt, dass plötzlich früher hätte ja quasi ein homophober äh, Kommentar in den 60ern, da hatte sozusagen, hatten ähm, homosexuelle Menschen nicht so viel Macht, das irgendwie zu skandalisieren. Also, es hat sich was verändert. Dadurch, dass halt irgendwie so halt Minderheiten und früher sehr stark marginalisierte Gruppen, und ich sag auch nicht alle, also auch, dass es, es, gibt heute auch noch sehr stark marginalisierte Gruppen, aber dass denen mehr zugehört wird. Und dass es jetzt nicht mehr so einfach ist, einfach einen frauenverachtenden Kommentar zu machen. Oder dass halt Leute, die irgendwie ähm, gegen dies den Vorwurf der sexualisierten Gewalt gibt. Ich glaube, das wäre früher auch bei den, in den wenigsten Fällen irgendwie ein Skandal gewesen, dass die irgendwie auftreten. Und inzwischen ist es aber so, dass sozusagen und das ist das Ergebnis von Kämpfen. Das ist nicht das Ergebnis von dem äh, quasi netten Zugeständnis der Mehrheitsgesellschaft, sondern das sind halt feministische Kämpfe oder halt Minderheiten, die sich halt sozusagen mehr Einfluss, mehr Gehör erstritten haben. Das geht halt den Rechten auf den Keks. So, Ich sag auch nicht, dass deswegen jeder aus aus quasi von denen jeder jeder quasi ähm, Shitstorm oder Cancel Culture Versuch ähm, irgendwie gerechtfertigt ist, aber da haben sich Machtverhältnisse verändert. Und das ist schon was Neues, oder?
0: Ja, würde ich auch zustimmen und auch äh, ergänzen, dass natürlich durch das Internet jedem die Möglichkeit gegeben ist, sich erstmal in der Öffentlichkeit zu äußern, also in der Öffentlichkeit aus der halt irgendwie eine Social Media Plattform in dem Fall besteht. Das hat, macht's ja auch für viele Leute, die vielleicht früher gar nicht durchgedrungen sind in irgendwelche großen Zeitungen oder ins Fernsehen oder ins Radio schon viel einfacher, ihre Punkte oder ihre Kritik voranzubringen.
1: Und es ist instant. Das finde ich bei, bei, ähm, zumindestens sowas wie Twitter finde ich das schon auch auffällig und auch tatsächlich auch, ich sag mal, bei unsere, auf unsere Seite, also im, im linken Lage, wenn man es so nennt, auch zum Teil wenig reflektiert und problematisiert. Ähm, man äußert sich sofort. Also ich hab was, ich reg mich auf. Es gibt das Gefühl, was auch sicherlich in Teilen gerechtfertigt ist und dann setze ich sofort meine Meinung ab. Ich prüfe das auch sehr selten nochmal, sondern es ist halt, die Empörungsmaschinerie wird auch so ein bisschen in Gang gesetzt. Und damit ist halt, Twitter zum Beispiel ist für mich immer so eine Direktstandleitung ähm, in die Gedanken, in den Kopf, weil da gibt es nicht nochmal einen Filter. Wenn ich jetzt einen Brief schreiben würde, dann Gebe es ja quasi einen Prozess von, ich schreibe den, dann irgendwo tue ich den dann morgen vielleicht in in den Briefkasten werfen und ich könnte den auch nochmal zerreißen, so wenn, wenn ich so denke, ah nee, da habe ich Überschwang der Gefühle ähm, geschrieben und das gibt's halt bei Social Media nicht oder sehr, sehr selten, sondern da gibt es halt gleich. Die Empörung. Ja, und auch,
0: ähm, ich meine, es gibt ja auch diese Debatte über die Algorithmen auf solchen Plattformen, die dann genau solche Posts auch pushen, weil sie halt möglichst viele Reaktionen provozieren. Und wenn man dann <lacht> quasi viele Reaktionen haben will, dann muss man ja in der Art und Weise auch schreiben. Genau, aber dieser Punkt mit der Empörung, ähm, das ist ja, glaube ich, sowieso ganz interessant, finde ich, auf diesen Plattformen, dass man so unmittelbar seine Gefühle und Gedanken zum Ausdruck bringen kann und dann auch sofort auch eine Reaktion darauf bekommt. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was die Plattform so attraktiv macht für viele Leute. Also wenn ich auf irgendeinen Gedanken, den ich gerade gehabt habe, so plötzlich super viele Likes bekomme und viele Leute das teilen und voll cool finden, das ist ja schon so ein ja, gutes Gefühl oder so ein Gefühl von, ähm, wie nennt man das, Empowerment und Selbstermächtigung. Und dass ich äh, spüre, dass ich tatsächlich was bewirken kann, also in diesem eingeschränkten Rahmen natürlich, aber ich bin in so einer Interaktion mit anderen Leuten und beeinflusse ihre Gedanken und sie äußern sich dazu und so. Das ist, glaube ich, was das so befriedigend und attraktiv macht und natürlich auch sehr enttäuschend, wenn das mal nicht funktioniert.
1: Ja, und ich, also bei, bei Leuten, die jetzt unmittelbar vielleicht sogar betroffen sind von sowas oder halt in einer Auseinandersetzung sind, ist halt das, das Gefühl, ich bin nicht allein, also es gibt nicht nur quasi die Unterstützung, sondern halt, man ist halt plötzlich auch eine Gruppe, obwohl mhm. man eigentlich ähm, als Einzelperson irgendwas äh, kundtut, ist es dann trotzdem halt, entsteht dann plötzlich auch eine Gruppe von Leuten, die einem halt zustimmen, im besten Fall. Ja, die vierte Frage, ah nee, ähm, die dritte Frage, warum engagieren sich Menschen in der Cancel Culture? Ein bisschen haben
0: wir es ja schon angesprochen. Ich würde tatsächlich sagen, also wahrscheinlich gibt es sehr viele verschiedene Motive und Gründe, aber so im Durchschnitt glaube ich schon, dass dieses Moment des, ähm, wie nennt man das heutzutage, Politik der ersten Person, also diese Empörung, diese Wut einfach so zu äußern und darauf ganz viele Reaktionen zu bekommen, dass das irgendwie so ein wichtiges Element ist tatsächlich, zumindest mal auf Social Media, also in anderen Kontexten, wenn man jetzt eine Vorlesung irgendwo blockiert oder so, vielleicht weniger... Aber
1: ich glaube, es gibt also ich würde so ein bisschen, glaube ich, zwei, zwei Sachen sehen. Das eine ist tatsächlich die Bezeugung, also was du halt gemeint hast, dass Leute ernsthaft und ehrlich empört sind. Wir haben jetzt, glaube ich, so unterschiedliche Beispiele im Kopf. Ich habe zum Beispiel auch das Beispiel von religiösen Leuten im Kopf. Also das ist ja auch was, eine Gruppe, die auch häufiger mal, ob das jetzt ähm, konservative bis islamistische Muslime sind oder irgendwelche fundamentalistischen Christeninnen etc., aber so im, verletzte religiöse Gefühle, da kommt auch häufiger mal die Forderung, irgendwas zu canceln, dass man da halt irgendwas nicht darstellen darf etc. in der Öffentlichkeit. Mhm. Und den nehme ich das zum Beispiel, der Gruppe nehme ich das ab. Ob, also ne, ich finde das meistens nicht gut, weil ich glaube, dass Religion nicht unter Artenschutz äh, stehen sollte. Aber ähm, den nehme ich das ab. Und dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass es in Teilen auch ein Instrument ist. Also dass da schon auch noch andere eine andere Agenda drin ist. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen Überzeugung. Aber insgesamt will ich halt vielleicht eine Person weghaben, die, die ich nicht mag. Und dann nehme ich halt diesen Fall, weil der sich gerade anbietet. Aber es geht gar nicht um diesen Fall. Also ich glaube schon, dass man das auch instrumentell einsetzen kann. Wie oft das passiert, das weiß ich nicht, weil das natürlich Leute nie so zugeben. Es geht allen bloß immer um die Sache. Genau, daneben gibt es sicherlich auch noch Motive, wie, dass ich, es gibt immer auch und es gibt es auch auf linker Seite, das muss man ganz ehrlich sagen, halt so die Leute, die sich dadurch halt ähm, quasi halt Aufmerksamkeit verschaffen und Beifall. Also so, ich bin der Superfeminist ähm, und kriege dann auch richtig viel Fame dafür und ich war das ja, der das hier vorangetragen hat, also die Ritter der Gerechtigkeit, die da voraneilen, denen es aber eigentlich gar nicht um den Fall geht, sondern die halt den Applaus mögen oder keine Ahnung, bei manchen habe ich auch so das Gefühl, dass auch sowas wie Flirtversuche da mit reinspielen weil ich dann besser ankomme, weil ich halt Mr. Superfeminist bin. Ähm, also das gibt's auf jeden Fall auch. Das äh, habe ich jedenfalls meine ich schon beobachtet zu haben.
0: Ja, ich würde vielleicht das nicht so ausschließlich äh, behaupten, dass es ihnen dann nicht um den Fall geht, sondern nur um äh, fallfremde <lacht> Interessen, aber äh, weil ich glaube, das muss sich halt nicht ausschließen. Genau, aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwer festzustellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es äh, vor allem, wenn es um so prominente Persönlichkeiten geht, dass es auch so ein bisschen so eine Lust daran gibt, so diese Leute fallen irgendwie zu sehen. Ne? Das ist halt jemand, der halt voll krass bekannt ist und reich. Und ähm, wenn wir uns jetzt alle zusammenschließen, dann können wir diese Person halt richtig zu Fall bringen. Ich meine, das ist so ein Gefühl von <lacht> Wirksamkeit <lacht> <lacht> und auch von Macht und auch irgendwie so ein bisschen, ähm, ich glaube, ich könnte mich da wahrscheinlich so ganz gut hineinversetzen. So eine perverse Lust daran, irgendwie jemanden, der sich wie so bisher wie so ein super äh, moralisch einwandfreie Person dargestellt wird, ihm dann nachzuweisen, nee, ist aber nicht so und du hast da dich doch falsch verhalten und wir machen dich jetzt fertig so ein bisschen. Würde mich mal interessieren, welche Rolle das spielt.
1: Klar, also psychologisch ist es auf jeden Fall auch nachvollziehbar. Genau, mir ist noch eingefallen, es gibt Tatsächlich vielleicht auch zum Teil ähm, staatliche Interessen ähm, oder halt von Gruppen. Also wir sind jetzt immer bloß so von diesen Einzelpersonen ausgegangen. Okay, Gruppen haben ja vielleicht auch mitgedacht, ähm, aber es gibt vielleicht auch äh, quasi halt Staaten, die ein Stück weit intervenieren, wenn sie glauben, dass halt eine Kritik gegen sie halt blöd ist. Das finde ich auch, auch da wiederum habe ich ein Beispiel, wo ich auch nicht sagen will, dass ich das immer also nicht nachvollziehbar kann, wenn zum Beispiel Israel versucht halt irgendwie so diese BDS-Vertreter, Vertreterinnen halt auch zu canceln. Ich weiß nicht, inwiefern die da involviert sind, aber ich glaube schon, dass manchmal die Botschaft da auch irgendwie so anklopft und sagt, hä, warum zum Teufel lasst ihr die Person hier auftreten, die ja eigentlich das Existenzrecht äh, mhm. von Israel ähm, äh, nicht akzeptiert und das gibt sicherlich auch bei vielen anderen standen das ist jetzt bloß das beispiel was mir einfällt und wo ich das auch durchaus nachvollziehbar äh, finde aber also auch das wäre eine gruppe die halt ähm, sich bemüht sachen zu canceln okay vierte frage was sind mögliche folgen der teilnahme an der cancel culture wobei ich da so ein bisschen unsicher bin äh, die folgen für die die davon betroffen sind oder die die das quasi ausführen Du kannst du es aussuchen wie du die Frage interpretierst.
0: Ja, ich finde die Frage ein bisschen langweilig. Vielleicht können wir auch zu der nächsten Frage springen. Ich glaube, okay. ich habe auf jeden Fall schon, klar, man bekommt ja die Folgen so ein bisschen mit äh, und interessanterweise bekommt man, glaube ich, die Folgen vor allem für so prominentere Leute mit, ne weil die stehen in der Öffentlichkeit. Und klar, dann gibt's dann halt äh, diesen, wie heißt dieser deutsche Torwart, der <lacht> irgendwie Probleme bekommen hat, weil er äh, so eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht an die falsche Person verschickt hat mit so rassistischen... Stereotypen. Nee. so, ja, ich weiß, dass ja. es, weil bei Palmer das, das auch verwendet ich, hat, ja.
1: aber hey, Fußball. Genau.
0: Also, also ne, haben. dass dann Leute so ihren Job verlieren. Und ich glaube, es gibt auch mittlerweile einige Fälle, die zu Suizid geführt haben. Also wo Leute im Internet so krass angegangen wurden, dass die das irgendwie nicht ausgehalten haben. Genau, und ja, je nachdem wahrscheinlich, wie gut man damit umgehen kann, ist es vermutlich unterschiedlich. Was ich aber interessant finde, ich glaube, es gibt ganz viele Fälle von Cancel Culture, die vielleicht als solche gar nicht benannt werden und äh, über die wir gar nichts mitbekommen, weil die halt nicht, äh, weil es dann nicht um bekannte Persönlichkeiten geht. Ne? Also zum Beispiel, was ich oft auf, äh, ich habe ja einen Instagram-Account, hin und wieder mitbekomme, dass dann so aufgefordert wird, irgendwelchen Accounts nicht mehr zu folgen. So, ich habe, ich schreibe jetzt meine ganze Freundesliste an, folgt nicht diesem Account, weil der hat irgendwas Schlimmes gemacht. Und wenn ich merke, dass ihr ihm immer noch folgt, dann lösche ich euch aus meiner Freundesliste. Ne? So irgendwelchen, irgendwelchen, keine Ahnung. Äh, Auseinandersetzungen über Sexismus oder Rassismus, so, dann hast du halt eine in Anführungszeichen falsche Position zum Rassismus oder zum Ukraine-Krieg oder zu was weiß ich und dann wird so aufgefordert, eine Person eigentlich so zu isolieren, äh, also online zumindest mal und denen nicht zu folgen und ich glaube, das hat für Leute, die äh, sehr viel Zeit online verbringen und da so ihre ganze, ihren ganzen Freundeskreis, ganz viele von ihren sozialen Kontakten haben, kann das schon irgendwie eine ziemlich ruinöse Wirkung haben, wenn man dann wirklich gecancelt wird, ne? also weil die Leute, glaube ich, schauen so oft ins Internet gehen, um sich diese Bestätigung da auch zu holen und so gute Gefühle und vielleicht auch ähm, damit irgendwie ihren tristen Alltag kompensieren und wenn das dann plötzlich zusammenbricht, weil man halt irgendwie irgendeiner Autorität in Sachen Rassismus irgendwas nicht gefallen hat, was man da irgendwo geschrieben hat in einem Kommentar, äh, dann kann das, glaube ich, schon ziemlich krass sein für die Leute, aber wir kriegen es halt einfach nicht mit, glaube ich, also ein Großteil davon.
1: Ja, ich also es ne, sind natürlich unterschiedliche Positionen ähm, äh, oder es sind wichtig äh, von den Leuten, die davon betroffen sind. Also ein äh, Professor wird seine Stelle normalerweise nicht ver äh, verlieren. Also vielleicht gibt es halt mal da irgendwie so ein, dass äh, in, der, in der Vorlesung gestört wird, aber der hat einen sicheren Job und das ist was anderes, als wenn es einen Selbstständigen betrifft, der vielleicht prekär ist. Und, oder keine Ahnung ähm, gegen J.K. Rowling gab es ja auch äh, so quasi Aufrufe und da, da ist es so, die ist halt eine Multimillionärin. Also ähm, das wird die vielleicht auch geschmerzt haben, aber da äh, die hat halt, glaube ich, keine großen Nachteile, während das halt bei anderen viel, also viel wirklich auch existenzbedrohend sein kann. Mhm. Nächste Frage.
0: Nächste Frage. Was hat die KI noch rausgespuckt?
1: Wie können wir sicherstellen, dass die Cancel Culture nicht zu einer Entschuldigung für Online-Mobbing wird? Können wir nicht.
0: <lacht> können wir nicht? Ja, gute Frage. Ich bin kein Mobbing-Experte. Ich weiß nicht, wie man sowas sicherstellen kann. Ich glaube, viele würden wahrscheinlich auch die Assoziation abwehren. Erstmal, ich würde sagen, das hat schon was für sich, hat schon was von Online-Mobbing. Ich habe ja auch den Begriff Shitstorm benutzt, der vielleicht da auch so ein bisschen angrenzt. Ich finde es auch so ein bisschen faszinierend, wie sich sowas entwickelt, weil man da so eine als, äh, quasi als in Anführungszeichen Täter so eine ganz falsche Wahrnehmung hat, wie das funktioniert. Also, so, ich lese jetzt äh, auf Twitter, dass irgendwie wie eine Person was falsch gemacht hat und gehe dann auf deren Profil und schreibe da irgendwie so einen Kommentar, so was soll das und wie kannst du das wagen und halt doch deinen Maul und so, dann ist das für mich so eine kurze Handlung ich habe so einen Kommentar abgesetzt, aber ich bekomme gar nicht mit, dass auf der anderen Seite bei dieser Person vielleicht hunderte oder tausende oder zehntausende Kommentare und vielleicht über Tagen und über Wochen hinweg ankommen. Und ähm, eigentlich habe ich gar keine Einschätzung davon, was was meine Tat quasi für eine Auswirkung hat, ähm, weil ich ja nicht einschätzen kann, wie wie sich andere Leute verhalten. Ne? Und so funktioniert ja der Shitstorm sozusagen. Also es, die meisten Leute, die sich daran beteiligen, wollen ja gar nicht, dass dann irgendwie jemand so, keine Ahnung, einen Zusammenbruch erleidet, weil er halt über Wochen lang äh, terrorisiert wird im Internet, aber die sorgen trotzdem dafür und so ist das, glaube ich, vielleicht auch mit dem Thema Mobbing ein bisschen, ne, man macht so einen Spaß im Internet und ähm, also ich rede jetzt nicht über Cancel Culture, sondern Mobbing allgemein. Genau, man macht einen Spaß über die Drachenlord und am Ende ähm, entsteht dann halt ein krasses Problem draus für die betroffene Person, ohne dass man es vielleicht beabsichtigt hat oder man hat es halt, man hat halt einfach nicht drüber nachgedacht. Ne? Und sowas kann, glaube ich, auch bei diesen problematischen Seiten von Cancel Culture durchaus passieren und wie man das jetzt sicherstellen kann, dass es das nicht passiert ist. Ich meine, also ich finde sowieso der, diese diese Frage unterstellt so ein bisschen, als würden wir Cancel Culture so als bewusste Praxis betreiben und ich würde sagen, dass das halt nicht so nicht der Fall ist, also dass dieser Begriff der Kultur da durchaus angemessen ist und ähm, dass es als bewusste Praxis eigentlich sehr viele Schwachstellen hat, also über die man eigentlich äh, reden müsste und die vielleicht äh, also sehr, sch sehr schwierig äh, abzuwenden oder zu kontrollieren sind. vielleicht Also zum Beispiel neben diesem Mobbing-Charakter würde mir auch noch einfallen, dass eigentlich diese Idee, dass wir eine Person mit unseren öffentlichen Äußerungen dazu auffordern, Verantwortung für ihr schlechtes Verhalten zu übernehmen, in den allermeisten Fällen überhaupt nicht funktioniert weil selbst wenn sich diese Person ähm, das zu Herzen nimmt und sich entschuldigt, also es interessiert halt danach niemanden mehr, also diese tausend Leute, die da gefordert haben, dass die Person sich entschuldigt werden, dann sobald es passiert, nicht wieder zu dieser Person gehen und sagen, ah, wir finden es voll gut, dass du dich entschuldigt hast und wir unterstützen dich jetzt bei einem Besserungsprozess, sondern das ist einfach so vergessen und vorbei, man kann sich dann halt so entschuldigen und hoffen, dass das angenommen wird, aber auch das hat man ja überhaupt nicht in der Hand, manchmal äh, dient dir die Entschuldigung eher dafür noch mehr Empörung auszulösen. Und es wird dann keiner hinterherkommen und sagen, ja, hey, voll gut, dass du das gemacht hast und irgendwie mach weiter so und führe ein gutes Leben in Zukunft oder so, sondern so, pff, man geht halt zum nächsten Empörungsfall rüber und macht dann so weiter. Und das ist eigentlich aus der Perspektive von, ja, man will, dass sich die Leute besser verhalten in Zukunft. Ähm, also ein ziemlich scheiß Modell <lacht> irgendwie, finde ich.
1: Ja, wobei man könnte schon sagen, dass ähm, meinetwegen jetzt was weiß ich, Mitglieder von einer Band, ähm, die durch sexualisierte Übergriffe aufgefallen sind, wenn es nicht diesen Shitstorm gegen sie gibt, der dann halt sie sanktioniert, weil infolgedessen halt vielleicht auch ein Konzert von ihnen abgesagt werden, dann, dann gehen die auch nicht drauf ein. Also man erzwingt sich eine Reaktion, die man sonst auch nicht bekommen würde. Also es ist eine Möglichkeit, ob ich die jetzt immer gut finde, tendenziell nö, aber also ich sehe schon auch, dass es, dass es manchmal funktioniert und das ist auch Einige Fälle gibt, wo es aus meiner Perspektive die Richtigen trifft. Weiß
0: ich noch? Genau, das, aber das, das war gar nicht mein Punkt. Also ich würde auch sagen, man erzwingt sich dann, also man bestraft quasi schlechtes Verhalten, aber ich vermute mal, ähm, ich bin jetzt kein Erziehungswissenschaftler, dass die meisten Pädagogen sagen würden, Erziehung funktioniert halt nicht nur darüber, dass man schlechtes Verhalten bestraft, sondern auch, dass man gutes Verhalten belohnt oder wenn die Leute aus ihren Fehlern gelernt haben, dass man denen dann irgendwie ein gutes Feedback gibt. Und genau das passierte nicht. Also, wenn jemand seinen Job verliert wegen einem Shitstorm im Internet und an dem so 10.000 Leute mitgemacht haben, diese 10.000 Leute werden dann hinterher, selbst wenn diese Person sich voll cool entschuldigt, nicht fordern, dass er wieder seinen Job bekommt. Das stimmt.
1: Ich wollte noch zwei Sachen sagen, und zwar einmal, was könnte man anders machen? Ich glaube, man könnte schon so abstrakt, daran würden sich vermutlich nicht die meisten Leute halten, aber vielleicht manche, könnte man Regeln aufstellen, ähm, wie man sich verhält, wenn man glaubt, dass halt ähm, Leute irgendwas falsch gemacht haben. Also dass man sagt zum Beispiel als Punkt 1, man prüft erstmal nach, was ist da dran? Also woher kommt das? So, Also natürlich bei bestimmten Sachen auch, im Zusammenhang mit Definitionsmacht ist es natürlich schwierig und stimmt dann vielleicht äh, trotzdem, aber dass man halt erstmal versucht, ein bisschen zur Quelle zu gelangen, so, also, und das auch in den, in den Kontext setzt. Also, die Person hat ein rassistisches Vokabel verwendet, aber wann war das? Wenn das vor zehn Jahren war, also man muss Leuten auch Veränderungsfähigkeit zugestehen, dann würde ich auch sagen, na ja, okay, hey, ähm, das ist kein Hinweis darauf, dass die Person heute noch so denkt. Und dann könnte man auch so sagen, ja, und keine Ahnung, bei also bei der Forderung werde ich auch, bin ich auch angemessen, also dass irgendwie so auch so eine qualitative Ein Einschätzung gibt und jetzt auch man sich immer vielleicht auch so versucht zu reflektieren, ich kann damit was anstoßen, was ich auch nicht mehr zurückbekomme. Also der Geist ist dann aus der Flasche. Und das Zweite, was ich sagen wollte, es gibt Leute, die wissen, was sie machen. Also es gibt in der konservativen extremen Rechten gibt es reichenweiten starke Accounts und die markieren bestimmte Personen als quasi, die müssen gecancelt werden oder denen muss da muss irgendwas passieren. Ich denke da zum Beispiel an ähm, den Kommentator Don Alfonso, heißt er glaube ich, von ja. die Welt und das macht er bewusst. Also der kann sich natürlich immer zurück den wusste nicht, was ich damit auslöse, aber ich meine, nachdem er es zehnmal gemacht hat, ist ihm ja irgendwie ja. diese Dynamik schon klar. Also der setzt das bewusst ein. Ja. Also das gibt schon auch. Ich glaube, bei den meisten, die was initiieren, okay, die wussten das halt nicht, aber also Don Alfonso und Co., die wissen das und die nutzen das, ihre Reichweite.
0: Genau, und da sieht man auch vielleicht einen Unterschied, weil diese rechten Internetkrieger, denen geht es ja nicht darum, quasi die Personen, die sie als Opfer ausgewählt haben, in dem Sinne zu bessern oder sowas. Also die wollen die halt kaputt machen. Während es von linker Seite oft so vorgebracht wird, naja, die Person bekommt dann schon was ab, aber nur, damit sie sich halt in Zukunft besser verhält und nicht mehr sexistisch ist oder nicht mehr rassistisch ist und so. Und es wird irgendwie noch dieser Anspruch, ähm, zumindest mal artikuliert da, für ein besseres zukünftiges Handeln zu sorgen und dann ist so die Frage, ob man das überhaupt durch solche Methoden einlösen kann. Ne? Also die Rechten können sowas machen, aber die haben ja auch ein anderes Ziel quasi.
1: Ist es jemals angemessen, die <lacht> Cancel Culture zu nutzen, um das Verhalten oder die Überzeugungen einer Person zu kritisieren. Na, haben wir jetzt schon häufiger mal gestreift, aber auch als eigener Punkt soll ich was sagen. Ja, sag du mal was. Ich sag ja sonst nie was. Ich glaube, dass es in bestimmten Bereichen so ein bisschen der Cancel Culture, weil man man, man, quasi, man hat plötzlich Verbündete, von denen man vorher nichts wusste, wenn das funktioniert, wenn das über die sozialen Medien so funktioniert, dass das auch eine, eine Variante ist, wie eigentlich ohnmächtig, und das hattest du ja auch schon beschrieben, zu mehr Macht kommen. Und dass es das eine Möglichkeit ist, sich zu wehren, wo, wo ihn sonst nicht gewährt, wo, wo ihn, wo sonst, ähm, nichts passieren würde. Aber es ist halt trotzdem eine problematische Technik. Also halt, ähm, Jemand zu sanktionieren für ein Verhalten, für eine Sprache, die man unangemessen findet oder die richtig krass ist, von der vielleicht auch eine Person selber betroffen ist. Ja, weil es äh, das ist, das Gerät immer außer Kontrolle. Ähm, aber manchmal gibt es offensichtlich auch keine Option. Und ich habe auch schon quasi selber irgendwo demonstriert und wollte, dass eine Sarrazin-Lesung nicht stattfindet. Also ich war auch schon, ich. das war jetzt nicht per, per Twitter oder sowas, aber. Ich äh, habe auch schon gehofft, dass halt Sarrazin gecancelt wird, als ich da draußen stand. Also nicht realistisch, äh, weil die Lesung äh, fand einfach statt und die Karten waren schon verkauft. Aber ich, also ich so über Skandalisierung arbeiten, das ist mir jetzt auch nicht komplett fremd. Von daher, ja, ob das dann... Also ich glaube, mir geht's eher um die Einschränkung der Reichweite. Ich glaube nicht, dass sich eine Person dadurch bessert. Also ich glaube nicht, dass Sarrazin, weil er halt mal eine Location verliert, dass er dann denkt, so Mensch, du... Vielleicht habe ich doch in meinem Buch ein bisschen Mist geschrieben. Deutschland schafft sich ab, sondern ähm, ich möchte ihm die Reichweite nehmen. Ich möchte nicht, dass er die Verbreitung erfährt, dass seine Thesen verbreitet werden. Und das heißt aber auch wiederum nicht, weil das immer so nach direkter Verbotskultur klingt, ich täte mich auch schwer damit und ich finde sein Buch richtig scheiße, zu sagen, das soll verboten werden. Aber ich möchte zu ihm etwas entgegensetzen. Das ist aber kein Appell direkt an die an an, an den Staat, ähm, quasi halt, was es ich, Sarrazin zu verbieten. Ich glaube, es gibt schon auch Fälle von so offener Volksverhetzung, wo, wo ich zumindest überhaupt nicht traurig bin drüber. Aber ja, also ich finde es ist, es ist ein Mittel, aber es ist auch ein Mittel, was äh, viele ähm, Nebenwirkungen hat und ähm, was auch. Äh, also wo ich auch zum Teil eine Kritik in, in, in quasi der linken Szene dran habe, wenn dann irgendwie Leute, ach ja, also wegen, weiß nicht, wie sie ihre Haare tragen oder so, gecancelt werden.
0: Was meinst du mit den Haaren
1: genau? Das müssen wir dann rausschneiden. Scheiße.
0: Genau, das ist ja eigentlich so, also so wie du das jetzt dargestellt hast, würde man quasi dazu greifen, wenn man sagt, da ist eine ein Gegenüber, von dem ich weiß, das wird sich durch meine Argumente eh nicht überzeugen lassen. Und ähm, es geht nur noch darum, quasi es so einzuschränken. Das ist natürlich immer so eine, also keine klare Entscheidung, wann das der Fall ist und wann nicht. Aber ich würde dir zustimmen, dass wenn es darum geht, jetzt, dass jemand sich in Zukunft besser verhält oder sowas, dann finde ich, ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch sehr schwierig, ob das durch diese Methoden erreicht werden kann oder nicht. Und eigentlich würde man ja schon... Sagen, dass man innerhalb der Linken zumindest mal den Anspruch hat, nicht Leute rauszucanceln, sondern dass sich die Leute, dass, dass die Leute dabei bleiben und halt besser werden irgendwie. Und dann ist das. Schon eine ziemlich große Frage, ob man zu solchen Methoden greifen will oder nicht.
1: Ja, es gibt natürlich auch Grenzen. Also es gibt auch Verhalten, wo ich sage, okay, dann können die Leute auch ausgeschmissen werden. Also Verbannung ist schon auch eine Art von Sanktionierung, die ich in bestimmten Fällen okay finde. Ich bin bei der Definition von von Cancel-Kite immer noch so ein bisschen am, am Überlegen. Also was ist zum Beispiel, wenn eine Institution, ohne dass es eine richtig große Forderung von außen ist, ähm, sanktioniert? Also, ähm... Nehmen wir mal Michael Wendler, der aus irgendwelchen komischen Juries rausgeflogen ist von RTL. Es kann natürlich sein, dass es äh, aufgrund von der Kampagne ist, aber es war ja vor allen Dingen sein eigenes Verhalten, was sanktioniert worden ist und wo. Vielleicht war es ein bisschen vorweggenommen, also so, ja, bevor wir uns dazu angreifbar machen, aber wir müssen den jetzt halt hier aus der Show schmeißen, weil der zu strange wird und zu sehr in Richtung Querdenken und pro Trump und was auch immer er dann immer noch vertreten hat, gegangen ist. Und das war doch, war das tatsächlich irgendwie zu, also die Konsequenz von der Kampagne oder ist da nicht der Sender tatsächlich, weil er gesagt hat, nee, das geht jetzt nicht so, also die haben doch dann eingestellt, ich meine, ist das dann auch Cancel Culture? Also ist Kenza ist es auch, wenn es ohne Kampagne stattfindet?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so interessant ist, das so genau zu definieren, dass man, wahrscheinlich könnte man schon sagen, naja, wenn das so, ich kenne den Fall leider nicht, aber wenn das so passiert ist, wie du das beschreibst, da hat der Sender halt präventiv im äh, anscheinend sicheren Wissen darüber, was passieren würde, wenn man den Typen weiter drin lässt, halt eine Entscheidung getroffen, die ja schon in diese ganzen also in diese sozialen Vorgänge ja so eingebunden ist, in dem Sinne, dass man halt weiß, was passiert, wenn...
1: Ja, aber vielleicht haben die auch bis zu einem gewissen Grad auch eine eigene Ethik. Also vielleicht hat der Senderat auch gesagt, wir also wir finden das auch als Einzelpersonen blöd und nicht nur immer geschaut, okay, was könnte uns das für Nachteile bringen. Ich meine, klar ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es halt ein Unternehmen ist und Kapitalismus eigentlich nicht so Ethik hat, aber es gibt ja da auch einzelne Personen in, in Entscheidungspositionen. Die haben vielleicht auch tatsächlich gesagt, nee, sorry, also Michael Wendler, nö. Aber also das geht einfach nicht. Und meine Tante ist erst an Corona gestorben und er sagt, es ist bloß eine Krippe. Machen mhm, ja. wir weiter. Ähm, gibt es auch positive Aspekte der Cancel Culture? Naja, das ist sowas wie... Also irgendwie war ja MeToo auch eine Cancel Culture. Oder ja. das ist doch eigentlich gut gelaufen.
0: Mhm, das war wahrscheinlich sogar so... Ist das nicht auch so, dass es den Begriff seitdem auch erst gibt, so richtig, dachte
1: ich? Ja. Okay, also es gibt auch positive Aspekte oder oder positive Folgen. Ich meine, das Harvey Weinstein und äh, die anderen Leute halt, äh, obwohl die so sehr mächtig waren und doch reich, äh, dass die äh, gestoppt wurden, sind, ja, war ja genau. gut. Ne? das ist ja
0: sozusagen dieser Punkt, den auch so viele progressive Leute da machen, zu sagen, naja, durch Cancel Culture oder <lacht> durch dieses Verhalten etablieren wir so bestimmte Standards in der Öffentlichkeit, wie man sich verhalten sollte oder was man sagen sollte und was nicht und das sind erstmal gute Standards, ne? dass man zum Beispiel Frauen nicht belästigt oder ihnen sexuell Gewalt antut oder Minderjährigen und so. sind gute Standards und das ist halt die Praxis, also, und das ist sehr wahrscheinlich auch so. Ne? Also natürlich gibt es in jeder Gesellschaft irgendeine Form von sozialem Druck, das unerwünschtes Verhalten ausschließt. Und in dem Fall ist das ja auch einen Ausschluss, also ein ganz guter Ausschluss, weil dieses unerwünschte Verhalten eben schlimm ist.
1: Das ist jetzt ein bisschen ein Nebengleis, aber ich ich verbinde halt auch mit Känzelkeit halt einen Ausschluss aus dem Diskurs. Und das ist ja was anderes als ein Streit. Also es geht ja, ne? So, ähm, das ist, glaube ich, auch bei den Kritikern und Kritikerinnen häufig der Fall, dass sie sagen, naja, wir würden eigentlich gerne mit euch diskutieren, aber ihr wollt euch noch nicht mal auf ein Podium setzen mit uns. Mhm. Ähm, das finde ich in, in bestimmten Bereichen auch problematisch, ich finde jetzt so mit, keine Ahnung, AfD oder so, finde ich das überhaupt nicht schlimm, <lacht> äh, mit denen muss man sich nicht auf dem Podium sitzen und ihnen dieses Podium dann demzufolge anbieten, aber bei bestimmten Sachen finde ich tatsächlich, ja, finde ich es schwierig, dass man dann halt nicht ähm, quasi einfach die Argumente misst und sagt so, ja, hey, du vertrittst das, aber ich finde halt ähm, Geschlechterdekonstruktivismus -Dekonstru halt überzeugender und ich kann dir das an den und den Beispielen und Argumenten quasi belegen, weil ich meine, wenn man die Position hat, dann ist man ja auch irgendwie von der Gültigkeit und der Überzeugungskraft der eigenen Argumente so ein bisschen überzeugt.
0: Voll und ähm, ich finde, also genau, da würde ich zustimmen und ich finde, das zeigt eigentlich ganz interessant, wie Leute das ähm, vielleicht missinterpretieren, was Cancel Culture ist. Ne? Also wenn ich jetzt, jetzt so ein liberaler Mensch bin und ich bin voll für Meinungsfreiheit und alles muss durchdiskutiert werden, und äh, es gibt dann so einen Fall, wo jemand gecancelt wurde und ich gehe so auf Leute zu und sage, warum habt ihr ihn gecancelt? Man hätte ja mit ihm diskutieren können und die Leute sagen, ich hab den nicht gecancelt, ich hab nur auf Twitter geschrieben, dass der halt irgendwelchen Blödsinn gesagt hat. Ich war, bin ja nicht dafür verantwortlich, dass sie jetzt irgendwo ausgeladen wurde oder dass, er, dass die Person ihren Job verloren hat oder was weiß ich. Ich hab halt ihn einfach nur kritisiert und kritisieren darf man ja wohl noch und das willst du ja auch, dass man Personen kritisieren kann. Und dann gibt es dieses glaube ich Missverständnis darüber, dass Cancel Culture etwas ist, was von der eigenen Absicht so ein bisschen abhängt. Ne? Also keiner hat was falsch gemacht. Die eine Person hat sich als anständige Bürgerin verhalten und <lacht> falsche Aussagen kritisiert im Internet für alle zugänglich. Und dann ist halt irgendwas Schlimmes passiert. Und ich glaube, das kommt daher, dass Cancel Culture tatsächlich nicht äh, keine Diskussion ist, sondern das ist irgendwie so ein komischer sozialer Mechanismus. Wenn man den einmal so anschmeißt, dann kommt da irgendwas am Ende raus, was du überhaupt nicht kontrollieren kannst und nicht steuern kannst. Und manchmal ist es vielleicht gut, was da rauskommt, und manchmal ist es vielleicht richtig scheiße, was da rauskommt. Und das muss man halt, ja, das muss man sich halt klar machen, dass das nicht einfach nur so, also man kann durchaus auf dieser Ebene so diskutieren, mit wem kann man sich auf ein Podium setzen und mit wem nicht, aber das sind so Fragen, die eigentlich das eigentliche Problem, glaube ich, oder was heißt Problem, das eigentliche Wesen von Cancel nur streifen, weil das,
1: ja. Genau, was ich wichtig finde, ist, dass es halt, ähm, dass Cancel Culture häufig aus Anklage besteht und die Kritik zwar auch da irgendwie manchmal noch mitschwingt oder häufiger auch, aber dass die häufig auch so ein bisschen unter den Tisch fällt. Also, dass dann halt eher so, du bist ein schlechter Mensch und dass die Kritik so ein bisschen auch zu kurz kommt und ähm, in manchen Fällen würde ich mir, glaube ich, eher die Kritik wünschen. so Also ich äh, finde die Meinung von zum Beispiel J.K. Rowling, finde ich scheiße. Übrigens hat sogar Putin sich in einer Rede auf, auf sie bezogen, dass sie gecancelt <lacht> worden ist. Ich finde aber in Teilen und äh, ich meine, das äh, zu, äh, hat ja vermutlich jetzt nicht besonders geschadet, weil die einfach zu, äh, zu reich ist inzwischen, aber ähm, sie dafür nur anzugreifen und nicht zu sagen, hey, guck mal, da liegst du falsch. Das, also das, das wäre ja auch so ein bisschen das Angebot, das sie einlenken könnte. Und sich nicht bloß das Angebot, unterwirft dich oder nicht. Und dann könnte man halt sagen, okay, also sie ist jetzt halt als, als TÜRF markiert. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich das ist. Ich weiß auch nicht, wie häufig die sowas gesagt hat aber ich würde mir manchmal wünschen, dass halt Leute dann halt eher sagen, guck mal, diese Befürchtung, dass da halt irgendwie das von Männern ausgenutzt wird, um in Frauen Schutzräume einzudringen oder so, das ist halt Quatsch, das gibt auch keine Statistik her oder sowas. Also, dass man, dass man halt auf so eine Sachebene mehr widerspricht, aber das ist natürlich auch in diesem ganzen Online Schnelligkeit Fastfood-Kommentaren, äh, oder oder also so schnell, schnellen Kommentaren ist es natürlich, ist, ja, da, da geht halt so manchmal auch so diese sachliche Kritik unter, die ja auch durchaus streng sein kann und und auch vehement, aber die halt vielleicht nicht so, du hast dieses Label und deswegen ähm, müssen wir dich jetzt boykottieren.
0: Ja voll, und da würden ja auch viel, also andere Leute, die da mitlesen, viel mehr davon haben. Also mir geht es auch bei diesem Toiletten <lacht> Dilemma auch so, dass ich das schon super auf dem Internet gelesen habe, dass es da so eine Auseinandersetzung darüber gibt. Aber ich muss sagen, ich kann mich darüber, also ich kann mich dazu gar nicht vernünftig verhalten, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann. Ich kann, Beide Seiten irgendwie so verstehen. Es gibt diese Angst, und dann gibt es Leute, die sagen, diese Angst ist unberechtigt, aber ich verstehe nicht, warum zum Beispiel die Angst unberechtigt ist, auf welchen ähm, Argumenten basiert diese Annahme? Ich kann es irgendwie gar nicht einschätzen, obwohl ich das schon voll oft gelesen habe. Und da merkt man ja dran, dass in diese Debatte so für Mitlesende ziemlich unfruchtbar geführt wird, weil halt jeder so auf seinem Standpunkt besteht und sagt, die anderen sind ähm, irgendwie blöd. Naja, so jetzt, ähm, es gab doch diese Sendung von Böhmermann, ich letzte Woche, wo er auch äh, mhm. sich das dazu geäußert hat und dann einfach nur so gesagt hat, hey, wer will schon in die Frauentoilette oder die Schlange ist, so solange mhm. ich mir dann dachte, okay, aber das ist irgendwie schon so. Ne? Die Leute debattieren darüber und wenn du dich schon des Themas annimmst, dann sag halt irgendwas, was auch mir was bringt und womit ich dann später was anfangen kann und nicht einfach nur sowas
1: und ich wollte noch sagen das glaube ich bei einigen leuten halt so eine ich möchte ich möchte gar nicht mehr über die sache reden das hat was damit zu tun dass sie selber angegriffen worden sind also es gibt doch ähm, keine ahnung ähm, bei bestimmten minderheiten die jemand kritisieren gibt's auch dass das dann halt der shitstorm auf sie niederprasselt und sie dann halt deswegen so ein bisschen in so eine Verteidigungsstellung auch in so einer dauernden sind und dann nimmt man, glaube ich, zum Teil gar nicht mehr wahr, wenn einfach Leute sind, die Fragen haben oder unsicher sind. Dass man dann halt so sagt, nee, entweder du bist für mich oder du bist gegen mich und das, das resultiert aber auch bei vielen Leuten halt außer halt dauernden Angriffen. Also, dass die selber angegriffen worden sind. Mhm. Ähm, und dass sie dadurch halt, ja, in so einer ständig habe ich irgendwie meine Verteidigung oben Haltung sind und ich ich, ich finde, da fehlt halt, vielleicht sind das auch nicht die Leute, die dann diese Diskussion aufführen äh, müssen. Oder sicherlich nervt es auch manchmal Leute, dass sie halt nochmal Sachen erklären müssen. Also jetzt in einem ganz anderen Bereich, dass man halt irgendwie nochmal erklären muss, warum jetzt irgendwie so Israel nicht das Böse in der Welt ist, sondern halt auch einmal ein Staat wie jeder andere auch und auf der anderen Seite auch nochmal eine besondere Funktion hat. Und wenn man die, wenn man diese Diskussion irgendwie zum 20. Mal führt und auch nochmal in der jungen Generation dann hat man vielleicht nicht mehr so viel Bock, aber es wäre, es wäre besser und halt auch zielführender, wenn Leute halt eben doch vielleicht die Energie noch haben, das nochmal halt auch Jüngeren zu erklären und zu sagen, hey, guck mal, dies, das und ähm, du kannst und, und vielleicht auch mit so einer gewissen, gerade auch bei so Neulingen und, und, und jüngeren Leuten, auch mit so einer gewissen Offenheit, ja, vielleicht äh, finde ich äh, deine Position blöd, aber ich würde erstmal zu, und du kannst doch dumme Fragen stellen. Weil irgendwie haben wir ja auch sind wir ja auch zu unseren Positionen gekommen und es haben uns Leute erklärt und haben sich die Mühe gemacht. Oder gut, wir haben vielleicht auch viel gelesen. <lacht> Oder das. <lacht>
0: ja, ganz viel unbezahlte Bildungsarbeit verrichtet. Ich würde sagen, vielleicht beenden wir es an der Stelle, oder? Ja. Wir sind schon ziemlich weit gekommen und die anderen Fragen haben wir teilweise auch schon mitbeantwortet. Gibt es denn noch ein Schlusswort? Was wäre denn dein Schlusswort? Wen muss man als nächstes kennenlernen? <lacht>
1: das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich einige Leute, die man kennen muss. <lacht> nee, mein Appell ist eher tatsächlich, was ich auch schon gesagt habe, also schaut auch zu, woher es kommt und was dran ist. Also nicht nur, ich sehe da was, das passt mir ins Konzept und ich empöre mich, sondern tatsächlich auch so ein bisschen, was steckt dahinter und dann halt eben auch noch mal so eine, so eine Einordnung aufgrund von was, also eine Qualifizierung, also ähm, wie lange ist das Zitat her ähm, und, und ähm, in welchem Kontext wurde das gesagt, weil in, in den sozialen Medien kannst du Sachen so gut ausschneiden oder, oder, oder also man, man kann das auch nutzen quasi, ja, seid wachsam <lacht> Scheiße, es war jetzt auch nicht so das beste nach. Aber <lacht> Schlusswort. das war halt
0: wachsam, fand ich gut. Ja, ich würde mich da anschließen. Ich, ich würde mir, glaube ich, wünschen, ich habe das Gefühl, Leute so von aus der Linken, die sowas machen oder sich an sowas beteiligen oder, sage ich mal, aus dem progressiven Lager, dass ähm, die so ein bisschen unterschätzen oder vielleicht auch gar nicht reflektieren, dass was da tatsächlich passiert, wenn man sowas macht, ähm, dass das nicht unbedingt aus ihren guten Wünschen und ähm, Motiven? Genau, aus ihren guten Wünschen und Motiven resultiert, sondern, dass das halt voll der komplizierte Prozess ist, dass da viele so psychologische Bedürfnisse mit reinspielen, dass da viele so technische äh, Prozesse und Algorithmen mit reinspielen, dass da soziale Prozesse entstehen, die man eigentlich nicht mehr kontrollieren kann und dass das, dass man das eigentlich schon, finde ich, reflektieren muss, wenn man sich an sowas beteiligt. Das ist so ein bisschen wie Atomenergie. So, man uh, kann das schon nutzen, uh. so aber es kann auch sehr schlimme, unerwartete Auswirkungen haben. Und deswegen muss man sich dreimal überlegen, ob man es wirklich nutzen will.
1: Okay, dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Ähm, Gerne auch konstruktive Kritik in die Kommentare. Und äh, wir wünschen euch ein stressfreies Fest und äh, einen guten Rutsch. Genau. Ähm, Ins neue Jahr. Ja. Wir hören uns dann 2023, ein hoffentlich unglaublich politisch erfolgreiches Jahr. Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen. Man muss halt quasi mehr Praxis reinbringen.